0: Bienvenidos a Utopía, un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habita nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungeyborn y Fundación Luminis.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Utopía. Mi nombre es Gabriel Latorre y los invito a recorrer este último episodio de un ciclo donde hemos transitado diferentes tecnologías exponenciales. Recordemos que las tecnologías exponenciales son ese tipo de tecnologías que incrementan su capacidad y o velocidad de funcionamiento, a la vez que su costo se reduce y diferentes aspectos de su uso se simplifican. Así hemos escuchado las voces de diferentes especialistas en áreas como la biotecnología, la inteligencia artificial, la big data, la nanotecnología y la robótica, entre otras. En esta ocasión, la idea es proponerles realizar una síntesis de algunos aspectos de todos estos temas... Compartiendo una conversación con el filósofo Iván Petrella, quien es investigador por el Edmund J. Safra, un centro de investigación en asuntos sobre la ética, y el centro Bergman Klein, que se aboca a la relación entre Internet y sociedad. Ambos centros pertenecen a la Universidad de Harvard. En esa institución, él cursó su maestría y su doctorado, y además es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown. Es autor de diversos libros sobre la relación entre filosofía, religión y política y columnista de los principales medios argentinos. También es profesor invitado de la Universidad Torcuato de Itela. La idea es atravesar diferentes temas vinculados a todo lo que hemos tratado en los capítulos del ciclo Utopía y establecer relaciones con nuestra realidad actual y nuestras perspectivas de futuro, tanto en forma individual como en sociedad. La educación, las tecnologías, la ética la participación ciudadana, la organización de la democracia. Son todas dimensiones que van a estar presentes en este diálogo que, sin más preámbulos, los invito a que lo puedan disfrutar y de alguna manera mentalmente ir anotando preguntas para proyectar hacia el futuro. Utopía. Durante este ciclo abordamos diferentes tecnologías exponenciales. La primera pregunta es... Dentro de ese repertorio de temas, ¿cuáles te parecen que deberían ser los prioritarios para trabajar tanto en la divulgación como en la educación?
0: Te diría que para la Argentina, y sé que es una respuesta muy
1: abargativa, pero todo. ¿Por qué
0: digo eso? Doy el ejemplo como si uno fuera un gobierno. Un gobierno puede invertir un montón de plata y esfuerzo, pavimentando rutas, conectando cloacas, renovando aeropuertos, conectando redes de gas, etcétera, etcétera. Y trabajaste un montón, invertiste un montón de plata, estás todo sudado del esfuerzo, paras la pelota, mirás a tu alrededor y decís, che, hice un montón de cosas, pero sigo 20 años atrasado. ¿Por qué? Porque haciendo eso, que es algo importante que tenés que hacer, lo único que lograste es ponerte al día con la agenda del siglo XX. Hiciste lo que otros países hicieron décadas atrás. Y la Argentina necesita imperiosamente, en todos los ámbitos, empezar a trabajar la agenda del siglo XXI. Y para eso hay, desde un principio, combinar las dos agendas. O sea, si uno toma educación, por ejemplo, obviamente... Tenemos que mejorar los sistemas de aprendizaje, tenemos que mejorar cómo enseñamos matemática, tenemos que mejorar la compresión de textos, tenemos que evaluar los alumnos, los docentes, renovar la estructura edilicia, mejorar el sueldo decente. Todo eso es agenda del siglo XX. Al mismo tiempo, para no quedar atrasados, tenemos que empezar a incorporar a la currícula cuestiones como programación, robótica, manejo de data, lo que algunos autores en el mundo están llamando los nuevos alfabetismos. Ya no es leer, escribir, sumar y restar, ¿no? obviamente simplificando un montón, Sino manejo de información, manejo de redes, programación, la comprensión básica de la computación para que uno no sea solamente un consumidor de tecnología, pero también un productor.
1: Uno de los temas que mencionaste que están inscritos dentro de ese tipo de alfabetización, que de hecho en varios países en la educación, de hecho en la Europa continental, se trabaja la alfabetización informacional. Y uno de sus contenidos principales es enseñar que es un algoritmo. Un aspecto que se trabaja sobre ese tema es que justamente el algoritmo está creado por un ser humano que tiene su cosmovisión, su ideología, sus preconcepciones y sus prejuicios. Y los algoritmos actualmente hacen que funcionen toda una serie de tecnologías con las cuales interactuamos y que de alguna manera condicionan aspectos de nuestra vida. Claro, ahí está el famoso tema de
0: los sesgos. Hace un par de años se vio, por ejemplo, que el sistema de reconocimiento facial de Google funcionaba muy bien cuando aparecía una foto de una persona de test o de piel blanca, pero si aparecía una persona afroamericana o de piel negra, en vez de etiquetar como ser humano, etiquetaba gorila. Obviamente es un escándalo. Pero ¿por qué surge ese error? No es que la persona que armó el sistema o el algoritmo es un racista, no hay racismo explícito a propósito, sino que más bien el equipo que probablemente trabajó en ese sistema no incluía a nadie de test negra, por ende, cuando se probaba el sistema con fotos de personas blancas, a nadie se le ocurrió, che, todas las fotos son blancas, esto no va a funcionar en otro color de piel. ¿A qué voy con esto? Jeff Bezos, alguna vez, describió sus sistemas de inteligencia artificial como inteligencia artificial artificial. ¿Por qué? Porque todavía mucho de esto depende del trabajo y la calidad de trabajo de los seres humanos. No es tan automático como parece. Y eso es algo que tenemos que entender porque eso también pone al ciudadano en un lugar de mayor empoderamiento. No es que todo esto está armado de una vez y por todas y no podemos influir en su desarrollo, pero para eso obviamente hay que entenderlo, hay que estar capacitado, hay que educarse y hay que saber que estamos, creo yo, por lo menos en el principio de una revolución tecnológica, donde todavía tenemos la capacidad de incidir y la Argentina, incluso como país, tiene la capacidad de incidir. No se nos pasó el tren todavía.
1: ¿Cómo pueden coexistir una agenda del siglo XX y otra del siglo XXI? Cuando en la gran mayoría de los casos la agenda del siglo XX son necesidades básicas insatisfechas. Y en ese contexto intentar pensar el futuro desde el presente es hacerlo cuando en otras sociedades todo eso ya está avanzado y está avanzando y en muchos aspectos nos condicionan porque inciden en la economía en relación por ejemplo a la velocidad con que circulan los datos a la capacidad y desarrollo de la aplicación de la inteligencia artificial en diferentes órdenes de la sociedad. Es que no nos queda otra en la realidad.
0: Doy un ejemplo. La Argentina es uno de los grandes productores de commodities del mundo. Sabemos bien que nuestro principal sector exportador es el agro, principalmente la soja. Hoy tenés una revolución tecnológica que tiene que ver con la producción de proteínas alternativas. Por un lado, hay empresas como Beyond Meat, o Impossible Foods, que te fabrican una hamburguesa absolutamente vegetariana, pero parece un pati que vos compras en la cancha. Incluso vos lo ves crudo y parece un y lo podés cocinar a punto, jugoso, etcétera, etcétera. También tenés lo que se llama carne cultivada. Hoy no tenés que matar una vaca para tener una hamburguesa. Vamos, sacás un par de células del hombro, y lo haces crecer en un laboratorio, la carne es un tejido que crece y vos tenés startups en Israel, en Holanda, en Estados Unidos que están buscando comercializar esto a escala masiva. Esto es producción alimenticia del siglo XXI. ¿Por qué afecta a la Argentina, digamos, si nos quedamos atrás? Porque los commodities, la soja, tiene valor hoy porque se usa para alimentar vacas y cerdos. Si de repente vos la carne la tenés no porque crías vacas y cerdos, sino porque la cultivás o tenés carne vegetariana, se desploma el valor de los commodities se desploma nuestra principal exportación y, hablando crudamente, estamos en el horno. No solamente eso, sino que la gran ventaja comparativa de la Argentina, que según muchos hoy es agua y tierra, empieza a valer muchísimo menos también. Porque vos, de repente, si estás cultivando carne no necesitas tanta agua y tierra. Entonces, ¿qué tiene que hacer un país? Bueno, de la misma manera que potenciás, por ejemplo, la producción agropecuaria más tradicional, a pesar de eso, obviamente, ya tiene mucha biotecnología a producción argentina. Tenés que estar investigando estas otras tendencias porque te va a afectar lo quieras o no. Ni hablar, obviamente, de otro tema. Eh, no está tan conectada la tecnología, pero es obviamente cultural el cambio climático. Hoy tenés dos mapas en el mundo. El mapa de los estados-nación y el mapa de cómo va a impactar el cambio climático y va a alterar radicalmente nuestra concepción del Estado-Nación por lo que va a ser la crisis de refugiados. Estas son todas cosas que no parecen coyunturales en la Argentina, pero en el resto del mundo se discute como si fuera coyuntura. Y los atrasados somos nosotros. La Argentina también tiene alguna ventaja comparativa. Somos el país con mayor número de unicornios de América Latina medio per cápita, aunque hace un par de años éramos el, el país con mayor número de unicornios, punto. Venimos de, de nueva manera empezando a perder esa carrera con Brasil y México, incluso con Colombia y Chile también que empiezan a, a surgir. Eh, pero por otro lado seguimos teniendo un sistema universitario muy potente donde vienen personas de todas partes de América Latina a estudiar. Todavía tenemos un problema, si uno está pensando eso en relación al futuro, en cuanto a las carreras que nuestros chicos y chicas eligen en estudiar, ¿no? Todavía hay un déficit en cuestiones como ingeniería, programación, robótica, todo lo que viene a ser, viste, lo que se conoce como STEAM, viste, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y por el lado mucho de ciencias sociales y humanistas. Al mismo tiempo, es un fenómeno interesante en el mundo. Si vos agarrás, por ejemplo, los últimos centros en las grandes universidades globales de estudio de. Inteligencia Artificial, en Stanford, fundada hace dos o tres años. Oxford, principios de este año. Edimburgo, fines de año pasado, ya en pandemia. Son todos lugares cuya meta es unir las humanidades con el desarrollo tecnológico. Y sus directores, en muchos casos, son filósofos. En el caso de la Universidad de Edimburgo, es Shannon Ballard, que es una persona que trabaja temas de tecnología y ética, pero desde la perspectiva de la filosofía greco-romana. Aristóteles, Platón, Marco Aurelio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Yo creo que lo que se está viendo en el mundo en estas discusiones es que lo que está ocurriendo con la tecnología nos va a empezar a obligar a preguntarnos cosas muy básicas sobre cómo vamos a vivir a futuro. Digamos, ¿cómo nos vamos a ganar la vida? Empleo. ¿Cómo nos vamos a educar y qué es lo que hay que aprender? Educación. Y de manera más potente, tal vez, ¿qué significa ser un ser humano cuando la cosa principal que nos daba valor, supuestamente, ...que era la capacidad de generar trabajo y producir... ...de repente pasa a manos de las máquinas.
1: Pero ahí también hay una dimensión en el caso de la inteligencia artificial... ...incluso en su aplicación con la robótica... ...cumple tareas de una manera mucho más rápida y eficiente que un ser humano... ...pero hay procesos que tienen que ver con la cognición... ...y con la posibilidad de darle significado y contexto al mundo... ...que es lo que le da un sentido también... ...a la existencia y uso de esas tecnologías... ...pero que la inteligencia artificial no puede replicar... Más allá de que pueda completar una obra de Beethoven inconclusa, por ejemplo.
0: Eso es cierto, pero si uno mira lo que son los empleos que existen en el mundo, esos empleos no son la mayoría. Muchos de nosotros cumplimos tareas y nos pagan por tareas que son bastante repetitivas. Y cualquier tarea repetitiva se supone en los próximos años. Algunos dicen 10, otros dicen 20, otros 30. A ver, mi hijo tiene va a cumplir 5 años. Para mí, cuando él tenga 35, el mundo probablemente va a ser radicalmente distinto. Pero cualquier tarea repetitiva, se supone a futuro, puede ser automatizado. O sea, esas son las tareas que corren peligro. A mí me gusta mucho un argumento de un personaje que se llama Kai Fu Li. Kai, K-A-I, Fu, F-U, Li, L-E-E, -E, que es como uno de los principales gurúes chinos de la inteligencia artificial. El tipo tiene millones de seguidores en redes sociales, habla en Davos con presidentes, fue el primer presidente de Google China, trabajó en Apple y en Apple fue el quien diseñó como parte de su tesis de doctorado el primer sistema de como reconocimiento de voz, una especie de, de genio total. Él es una de las personas que creen que se viene una especie de apocalipsis laboral que muchísimos trabajos van a pasar al olvido. Pero lo ve como una oportunidad. Yo no sé si tiene razón, pero me parece interesante el argumento. Porque él dice, mira, esto nos da la oportunidad de reconectarnos con lo más importante de nuestra humanidad. Y lo más importante de nuestra humanidad es la relación cara a cara con otro. Los trabajos del futuro, dice, son, por un lado, los que suponemos. Los trabajos creativos. ¿no? Eso no se pueden automatizar. Los trabajos tecnológicos, hasta cierto punto. El desarrollo de la tecnología. Pero fundamentalmente los trabajos la relación con otras personas y de la empatía. El maestro, ¿no? el docente, la persona que cuida a los enfermos, los que trabajan en geriátricos cuidando a las personas mayores, las niñeras, las personas que trabajan sacando a, a chicos o chicas de la droga, regenerando comunidades dice eso, son los trabajos del futuro, eso no se puede automatizar nunca, pero ahí tenemos un desafío de políticas públicas y un desafío también cultural, porque son trabajos que realmente no tienen mucho prestigio y son bien pagos vamos a tener que crear una sociedad donde esos trabajos tienen prestigio y además son bien pagos porque son los trabajos del futuro y los que más importan.
1: Sin embargo los números no estarían dando, porque si vamos a llegar a 9.200 millones de personas en la población global total, dentro de un par de décadas, si no me me equivoco, no todos van a poder cumplir esos roles.
0: No, obviamente, bueno, se supone también que la tecnología crea trabajos, ¿no? Todo desarrollo tecnológico tiene como dos tendencias. La tendencia de reemplazo de empleo, por ejemplo, cuando el auto reemplazó al caballo. Y la tendencia... De complementariedad, ¿no? Donde algún desarrollo tecnológico complementa al ser humano, lo hace más productivo. Al hacerlo más productivo, crece la torta económica y se genera más empleos. El gran dilema hoy es, con la inteligencia artificial, por ejemplo, esa ecuación cómo va a terminar. ¿Va a predominar la automatización y el reemplazo o la complementariedad? Hay quienes creen que va a predominar la complementariedad, esos son los optimistas, se van a crear más trabajos nuevos, hay quienes creen que va a predominar la automatización. Porque los que creen eso dicen, bueno, para, obviamente se van a crear más empleos. Toda revolución productiva, tecnología, crea más empleos. La pregunta del futuro es, esos nuevos empleos, ¿lo hacen personas o también lo hacen algoritmos? Ahí es donde está la división hoy en los analistas que están pensando el tema.
1: Una inteligencia artificial se nutre de los datos y su mayor grado de eficiencia está dado por la cantidad y calidad de esos datos. Esto lo podemos ver en ejemplos como países inmensos como China y la aplicación de la inteligencia artificial en instancias de control y seguimiento, en instancias de ordenamiento de la población, desde la recopilación de datos personales, por ejemplo. ¿Cuál es tu visión respecto a la cuestión de la ética en el manejo de los datos? Sí, a ver, es una de las grandes discusiones del momento. A ver, yo no tengo una solución
0: a este tema que se discute hoy en todas partes del mundo. Hay distintas partes de esto. Por un lado está el tema de la privacidad. ¿Quién tiene mis datos? ¿Para qué lo usan? ¿Por qué tienen que tener los datos? Privacidad y dueño. ¿Soy yo dueño de mis datos o es la empresa dueño de mis datos? Eso por un lado. Está el tema de transparencia. ¿no? ¿Para qué los usan? ¿Yo me entero para qué los usan? No, no me entero. Y después está el otro tema de la explicación. ¿no? ¿A qué voy con esto? Cada vez más se usan algoritmos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, para determinar quién recibe un crédito hipotecario o quién sale de la cárcel de manera anticipada. Pero los algoritmos que, que toman estas decisiones no sabemos cómo es que las toman. No, no, no se pueden explicar. Entonces, este es un problema ¿no? en un proceso democrático, especialmente en un caso de juicio, porque uno no puede apelar la decisión de algoritmos. Entonces sea transparencia, privacidad la capacidad de explicar los resultados. Y también el otro elemento es, es el acceso, ¿no? saber quién tiene mi información. Hoy en Estados Unidos, por ejemplo, se discute si Facebook debería desarmarse o si Google también debería desarmarse, cómo se reúnen estas nuevas empresas. Europa tomó el liderazgo con eso, con, con políticas de regulación bastante importantes. Ahora, si uno mira el caso argentino, ¿no? donde obviamente estamos atrasados en todo esto, la discusión entre regulación y libertad es una discusión complicada. ¿Por qué? Porque nosotros querríamos fomentar el desarrollo de estas empresas tecnológicas locales en la Argentina. Y para eso muchas veces la regulación es un problema. Porque para desarrollar los algoritmos no, a nivel global vos necesitas la data. Y para necesitar la data, necesitas cierta libertad para recopilar la data. Entonces hay una tensión real entre estos deseos ciudadanos y la capacidad de fomentar las industrias que queremos a futuro. Para muchos, no es casualidad que sea Estados Unidos y China los países que lideran, mientras Europa, que tiene una política mucho más restrictiva en cuanto al uso de datos, está mucho más atrasado. Las empresas operan en un contexto donde están en clara desventaja. Estados Unidos, obviamente, por la libertad económica y la libertad de mercado que, que tiende a prevalecer, y China, donde la cuestión de la privacidad importa mucho menos al ciudadano y donde más el Estado controla todo.
1: El primer país en el mundo en implementar cámaras de seguridad para el control de la población fue Yugoslavia, un país del bloque comunista en la época de la Guerra Fría, que tenía uno de los regímenes más abiertos dentro de lo que era ese bloque político ideológico. El uso de esa tecnología con ese objetivo en su momento generó un gran debate y una serie de críticas por parte de las democracias liberales. Pero con el pasar de las décadas, e incluso la desaparición del bloque comunista, ese tipo de aplicación se incorporó en los estados como parte de las políticas de seguridad en las democracias liberales. ¿Cómo es esta cuestión respecto a la inteligencia artificial? Eh, en el sentido que, por ejemplo, Estados Unidos tiene un área dentro de sus fuerzas armadas dedicada a la investigación, desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en el contexto de un análisis de un escenario de conflicto o en el mismo conflicto. Desde allí plantean que China está bastante más avanzada y desarrollada en ese uso en parte por la inmensa cantidad de datos con la cual pueden nutrir sus sistemas de inteligencia artificial porque esos datos surgen de toda su población. ...justamente por sus políticas de recolección de datos de toda su población... ...porque culturalmente hay una aceptación también de esa pérdida de privacidad... ...y porque a su vez también oponerse a eso puede llegar a tener un costo social. ¿Cómo ves la posibilidad de que en el futuro ese tipo de política se expanda a otras sociedades... ...tal vez a democracias, porque demuestra una eficacia en lo que hace a la organización de la población, por ejemplo, en función de tanto en materia de seguridad como en órdenes económicos productivos o directamente como políticas de control social.
0: Sí, sí, a ver, es, es uno de los grandes temas del momento. El historiador israelí Yuval Harari, que es uno de los gurúes intelectuales del momento, tiene un artículo muy interesante en la revista The Atlantic donde básicamente argumenta que la inteligencia artificial favorece a los gobiernos totalitarios. Es una tecnología que, por un lado, permite a los gobiernos totalitarios consolidar su control sobre la sociedad. ¿Por qué? Porque antes, tomemos el ejemplo de China, antes vos necesitabas la fuerza bruta de la policía para controlar tu población. Recordemos Tiananmen Square, por ejemplo. Hoy vos tenés por ejemplo en China de nuevo un sistema de crédito social donde el gobierno sabe a dónde viajas, qué escribís, con quién hablas, qué decís, qué compras y de acuerdo a eso hay una especie de puntaje de ciudadanía y de acuerdo a ese puntaje tal vez podés comprar un pasaje de tren te sacan o te dan el pasaporte. Ya no necesitas la policía. Hay un método de control mucho más abarcativo, mucho más invasivo, pero menos abiertamente violento. Ni hablar, bueno, de lo que según muchos son campos de concentración donde está la población minoría musulmana controlada vía reconocimiento facial y la trazabilidad vía la inteligencia artificial también, ¿no? Para los gobiernos autoritarios o totalitarios permite mucho mayor control y es un fenómeno que hoy se dice a esos países y a esos gobiernos autoritarismos digitales. Ahora, ¿qué pasa con las democracias? A ver, por lo menos después del 11 de septiembre del 2001, el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, hay mucho más centralización y busca de información de la parte de los gobiernos. Se sabe que en Estados Unidos ya empezaban a chequear los emails por palabras sospechosas, las llamadas telefónicas, etcétera, etcétera. Toda esta tecnología es una vuelta de tuerca más en esto, Y eso puede llevar a las democracias a empezar a tener prácticas que se asemejan a los gobiernos totalitarios. Las democracias dependen de alguna manera de la descentralización del poder y de la información. ¿no? Eso es lo que permite un espacio público vibrante, pluralista y diverso. Si vos perdés eso es un peligro que las democracias puedan perder su esencia y su alma. Yo creo que es un problema real todo eso. Ni hablar, hay un elemento adicional, que es cómo es que estos aparatos y estas tecnologías, va, más bien como las implementaciones de estas tecnologías, hoy para países como Rusia, son herramientas de política exterior donde intervienen en las elecciones de otros países. Hace poco hubo documentos que medios se filtraron de Facebook, que muestra que el año pasado las páginas de Facebook de mayor, la palabra en inglés es engagement, de mayor interés, acción de Black Lives Matter no el gran movimiento por la vida de los afroamericanos y la violencia policial en Estados Unidos. Páginas feministas y páginas por temas de aborto y ligados a la derecha en Estados Unidos eran todas páginas armadas y manejadas desde Albania y Macedonia. Ni siquiera eran páginas de, de norteamericanos. Eran páginas que se armaban en Facebook para generar debates conflictivos en Estados Unidos ante las elecciones. ¿Cómo se maneja todo eso en las democracias contemporáneas donde la velocidad de la información es, es rapidísima? Para mí es, es una enorme incógnita. Y si puedo, te agrego un tema más. Para mí, los problemas que vemos en las democracias recién empiezan. Porque vos tenés hoy con la tecnología como un quiebre. Por un lado, en nuestra vida íntima, o nuestra vida personal, casi todo es inmediato. Vos querés ver una película, querés escuchar música, querés buscar una chica, un chico con quien salir, ¿viste? agarrás el teléfono y apretás algún botón y tenés ahí ¿viste? un menú de posibilidades. Pero en democracia, todo es lento. Responder a demandas ciudadanas es tremendamente difícil en democracia. Es lento, es arduo, ¿viste? es un paso adelante, dos atrás. Y yo creo que recién ahora, porque la revolución tecnológica es muy reciente, recordemos que el iPhone se lanza al mercado en el año 2007 y era carísimo, o sea, te, poca gente lo usaba, lo, lo tenía. Yo creo que ese quiebre entre esto. nuestra vida política y nuestra vida personal, las consecuencias de eso recién lo estamos viendo y eso va a llevar a mayor
1: descontento en las democracias. Ahí hay un punto que tiene que ver con la percepción del tiempo. Planteaste un desfasaje claro entre dos figuras, dos roles que todos cumplimos o encarnamos, que es el de consumidor, si se quiere, por un lado, donde si deseamos... Desde un producto hasta un servicio, solo tenemos que apretar un botón en el celular y ver si está a nuestro alcance o no. Y desde el rol de ciudadano, la cuestión del de planteo de necesidades que muchas veces son una urgencia y que implican tiempos y procesos que no se condicen con los tiempos de la necesidad. ¿Cómo te parece que esa tensión se va consolidando en los tipos de conflicto que empiezan a aparecer en la sociedad? Porque recién incluso hace el ejemplo del uso de una tecnología para azuzar esos conflictos. Lo que implica también la división de, de la sociedad. Cuando una parte del conflicto suele ser reclamar una solución a algo, más allá de, de la coherencia de la solución que se propone. Y en esto último entra en juego también la postura desde la cual se mire esa posible solución. Todo esto no podría generar las condiciones para la incorporación de manera en mayor o menor grado a crítica de las tecnologías por ejemplo ponemos una inteligencia artificial para que tome las decisiones más rápido que si pasa la decisión por un director luego al subsecretario y luego a quien decide y firma y baja nuevamente
0: puede ser una consecuencia y eso es un peligro estoy de acuerdo
1: pero eso también es te doy una solución pero no el fundamento cómo funciona cuál es el mecanismo de producción de esa solución. Y ahí volvemos al tema de cómo funciona un algoritmo y cómo puede estar tomando una decisión, un algoritmo sobre la vida de una persona, por ejemplo.
0: Es una solución que tiene para una democracia problemas inherentes como la falta de transparencia que en una democracia es necesario. El, el gobernante tiene que poder responder y explicar los motivos por los cuales toma una decisión a la ciudadanía. Cuando los algoritmos toman decisiones demasiado importantes, eso se pierde y por ende vas limando la esencia de la democracia. Y una de las cosas que hace la democracia distinta a los autoritarismos. Ese sería un problema. Otra manera de, de ver el tema es la incorporación de las plataformas o las distintas tecnologías como un método de hacer la democracia más participativa, por ende más abierta y más transparente. Es cierto que tenemos un sistema de gobierno heredado del siglo XVIII, del siglo XIX, con tecnologías muy distintas. Y vos tenés ejemplos de eso, viste, el Partido Pirata por ejemplo, el Partido La Red, no fueron intentos de hacer eso. Uno se podría imaginar, tal vez, este, la evolución de la democracia en donde se incorpora la tecnología para que la gente participe más, para que haya plebiscitos sobre temas importantes. Ya algunos casos hay. En Irlanda hubo un plebiscito por el aborto en, en los últimos años. Ahí lo que falta también mucho es imaginación política y también convencer a la ciudadanía, creo, de la necesidad de innovar en cosas que nos ponen muy incómodos, ¿no? Porque, la verdad, imaginación una transformación más bien integral de nuestro sistema de gobierno, puede ser también un salto al vacío.
1: Volviendo al tema de educación, ¿cómo te parece que se podría agilizar el desarrollo de los conocimientos, las experiencias y el aprendizaje en torno al uso de estas tecnologías que involucran todos estos temas de los cuales venimos hablando? Por ejemplo, cómo crear un algoritmo, cómo trabajar con la robótica... Esto enfocado en su vinculación con el mundo productivo, el mundo del trabajo, las empresas, las pymes. Siendo que uno ve otros países, países desarrollados, y los adolescentes, los jóvenes, tal vez no están tan preocupados por obtener el título rápidamente, sino en complementar ese trayecto formativo con la experiencia en diferentes ámbitos laborales. A través de pasantías en empresas con diferentes proyectos y objetivos que van nutriendo su formación. Y que luego eso es lo que termina siendo más valorado junto con el título cuando ya es un profesional y se inserta en el mundo laboral. ¿Cómo es ese tema aquí en Argentina?
0: En primer lugar, en la Argentina, la realidad es que hay una parte no menor de la clase política que dice que las pasantías de los alumnos en las empresas es explotación laboral. En primer lugar, creo que hay que como erradicar ese prejuicio, ese preconcepto y entender que en muchísima parte del mundo, como bien dijiste vos, es una experiencia valiosísima para un alumno que ve cómo funciona el trabajo, que se da cuenta si algo le gusta o no, que le sirve después para buscar otro trabajo. Es la miopía de gran parte de la clase política argentina. Eso por un lado. Por el otro lado, especialmente en el sistema universitario público en Argentina, nos debemos una discusión en cuanto al formato de las carreras y lo largo de las carreras, que está muy atrasado. La licenciatura argentina en el sistema público en general está copiado el sistema europeo. ¿no? Un sistema europeo que Europa abandonó en los años 90, en el proceso de Bolonia, donde empezaron a emular el sistema norteamericano. Carreras más cortas, con actualizaciones, maestrías, etc. Etcétera, etcétera. Nosotros seguimos con un modelo más antiguo, donde muchas veces hoy lo que vos aprendiste cuando llegas al final de tu carrera es medio anacrónico o antiguo o viejo. Sobre todo con el tema de las tecnologías. Yo puedo dar respuestas más bien conceptuales, pero acá hay un tema de entender a dónde va el mundo y entender que no somos excepcionales y que tenemos que aprender de lo que pasa en otros lados. Finlandia tiene, según muchos, el mejor sistema educativo del mundo. Primaria y secundaria, se les va muy bien los exámenes PISA, etcétera, etcétera. Ellos arman ese sistema después de una crisis monumental económica y social que tiene el año 91. O sea, 10 años antes de nuestra crisis 2001, Finlandia tiene una crisis económica y social muy parecida a la nuestra. Le pegan el palo en cuanto a desempleo, caída de la productividad, etcétera, etcétera. Diez años después salen primeros en, la, en los exámenes PISA, no sorprendiendo a todos. Yo sé que el examen PISA no, digamos, no es la medida para todo, pero ¿cómo hizo Finlandia? ¿Qué hizo Finlandia? Básicamente salió a estudiar los sistemas educativos más exitosos de otros países. Tomaron, copiaron y adaptaron para su propia realidad. Y ahí cambiaron un montón de cosas. Nosotros nos falta algo así, como ver qué se está haciendo en otras partes del mundo, ver qué funciona e incorporar para nosotros. Uno de las, Esas cosas yo creo que sería precisamente un sistema de pasantías con empresas para que los alumnos puedan incorporar lo que van aprendiendo en el aula en un escenario real.
1: Mencionaste antes la revalorización de las humanidades en su vínculo con las tecnologías. Tomando en cuenta la tradición humanística que, que hay en la Argentina, en las universidades, ¿cómo podés esbozar una vinculación entre todo ese capital cultural y de conocimiento y una educación tecnológica justamente para que ésta no sea meramente instrumental o incluso contar con las herramientas conceptuales para enriquecer proyectos productivos pensados desde el conocimiento que sintetice ambas áreas
0: Siempre hay una discusión bastante básica en la educación si hay que educar para aprender a ganarse la vida o si hay que educar para aprender a vivir yo vengo de la filosofía, a mí me gusta más lo de hay que educar para aprender a vivir, como a ser un buen ciudadano, eh, saber cómo uno tiene que llegar adelante su vida. Obviamente también tenés que ganarte la vida, ¿no? Pero a ver, hoy la discusión en el mundo es una que parte de la idea que la llegada eventual de máquinas inteligentes y el proceso de automatización eh, lo que hace es termina con la idea de que hace falta hoy una educación puramente tecnológica. Porque eventualmente los algoritmos van a programar también. ¿No? O sea, que hace falta algo más. Y a mí me gusta mucho lo que dice el presidente de la Universidad de Northeastern, que es una universidad en Boston, un tipo que se llama Joseph Aoun, que tiene un libro que, que la verdad que lo recomiendo, que se, no sé si está traducido al español, pero el título en español sería A prueba de robots. Educación superior en la era de la inteligencia artificial. Este es el que habla de nuevos alfabetismos. Dice no leer, escribir, viste, matemática. Pero bueno, pero también manejo de data en programación, robótica. Y después dice algo que me parece muy interesante, que la clave a futuro es algo que las máquinas no pueden hacer, que es transferencia lejana. ¿Qué quiero decir eso? Un algoritmo realmente trabaja un tema, una base de datos es una base de datos de una cosa. Digamos realmente no se mezclan, ¿no? El ser humano es el que puede unir muchas cosas están separadas en los algoritmos o en los datos. Por ejemplo, cuando vos, para diseñar una campaña de marketing o de publicidad, incorporás cosas que aprendiste en el curso que tomaste sobre literatura española del siglo de oro. Eso es lo que necesitamos a futuro. Necesitamos las herramientas básicas del siglo XXI, pero vistas a través de lo que es el enorme abanico de saber humanístico que ha creado la humanidad. Y es a partir de ahí que va a surgir la capacidad de sobrevivir en un mundo donde los trabajos van a ir cambiando. Fundamentalmente un, digamos, un pensamiento humanístico, digamos, eh, filosofía, literatura, religiones comparadas, de, digamos, poder, comp po poder unir cosas a distintas fuentes, es en el fondo la raíz de la creatividad.
1: Le preguntaba en un episodio a un especialista en inteligencia artificial si era posible la transferencia de lo aprendido en una instancia de entrenamiento por esa máquina digital, es decir, una inteligencia artificial de un dominio a otro. Es decir, por ejemplo, si esta máquina digital, la inteligencia artificial, está entrenada a reconocer patrones visuales aplicados a los rostros, ese aprendizaje podría ser trasladado a detectar, por ejemplo, patrones sonoros. Esto implicaría no tener que ir tantas fases atrás en el entrenamiento de esa máquina para lograr la aplicación. Me decía que no conocía ejemplos actuales de ese tipo de transferencias, pero que potencialmente como desarrollo es posible. Ahora, esa posibilidad estaría enmarcada dentro de un juego de reglas. Con esto me refiero a que si yo sé jugar al ajedrez puedo llevar ese conocimiento parte de ese conocimiento al aprendizaje de otro juego que tenga relaciones lógicas similares esto que estás planteando sería algo más subyacente y a la vez abarcativo que es inherente, a su vez, a la capacidad de la inteligencia del ser humano.
0: Supuestamente. Hay que ver de nuevo cómo se siguen desarrollando estas tecnologías. Pero sí, hoy, por lo que yo entiendo, tenés algo como la empresa DeepMind. DeepMind es la empresa que diseñó el algoritmo AlphaGo. No sé si, si escucharon hablar de esto. Go es un juego, supuestamente, mucho más complejo que el ajedrez. Que se suponía que un algoritmo nunca iba a poder. Bueno, se le ganó al, al Lee Sedol, que era la especie de Lionel Messi o Roger Federer del Go y distintas variantes de AlphaGo, tengo entendido, están ahora trabajando otros temas. Por ejemplo, cómo se doblan las proteínas, que podría ser una cosa re importante para la de medicina. O sea que se va cambiando de rubros, pero sigue trabajando dentro de un rubro. Bueno, no es que combina elementos de distintos ámbitos. Eso, según muchos, sería una de las claves de nuestra humanidad hoy. Pero al mismo tiempo, eso es hoy. Yo no sé, de nuevo mi hijo de 5 años, cuando tenga mi edad, en qué estado va a estar esta tecnología y cómo iremos tal vez corriendo la frontera de lo que hacen las máquinas y lo que hacemos nosotros y cómo vamos repensando lo que es central o esencial a nuestra humanidad en relación a lo que estamos logrando que las máquinas hagan.
1: Esto se relaciona a un ejemplo de aplicación de la inteligencia artificial vinculada a la robótica en lo que es el desarrollo de prótesis para personas que han perdido un miembro. Hay un caso de un brazo robótico que cuenta con una inteligencia artificial que ya tiene cargados una serie de patrones de movimientos básicos, pero que a su vez ese brazo tiene una serie de sensores que detectan movimientos musculares que provienen de órdenes del cerebro en función de un movimiento para el miembro. Esto conlleva que se va desarrollando un proceso de adaptación entre la persona y el brazo robótico en el que esa inteligencia artificial ya va incorporando esas órdenes de movimientos y ejecutándolas. Con lo cual llega una instancia en la que determinado tipo de movimientos se ejecutan de manera automática, como si ya estuviesen naturalizados. Por ejemplo, girar el picaporte de una puerta. Es decir, que de alguna manera hay como un aprendizaje mutuo, tanto de la inteligencia artificial en función de detectar las órdenes cerebrales de sus impulsos eléctricos que mueven músculos hasta donde llegan en ese miembro, y de la persona en la asimilación de ese, de ese miembro sin tener que pensar, sin tener que hacer un foco consciente de atención sobre cada movimiento que realiza. Allí sin caer en la ciencia ficción tenemos un tipo de integración entre hombre y máquina, tanto física como digital. Para mí esto
0: es lo que más se parece a la ciencia ficción y que, de nuevo, al parecer lentamente se está convirtiendo en realidad. Una de las personas que está en la vanguardia de esto es un español que se llama Rafael Juste, que es profesor en la Universidad de Columbia y es el líder de lo que se llama el Brain Initiative, la iniciativa del cerebro. Que empezó con Obama, Trump lo siguió financiando, es una iniciativa internacional para descifrar el cerebro humano parecido a lo que fue la iniciativa internacional para descifrar el genoma. Y él, digamos, yo tuve la oportunidad de conocerlo, conversar con él, estuvo en Argentina hace un par de años. Te cuenta cosas que, de nuevo, son de ciencia ficción. El, su laboratorio en Colombia, manipulando el cerebro de un ratón, logra que el ratón vea cosas que no están. El mundial del 2018 en Brasil, el puntapié inicial lo dio un parapléjico con un, como una especie de un, un exoesqueleto conectado a su cerebro y pudo dar primer puntapié porque su cerebro hizo mover su pie vía el aparato. Vos tenés hoy autos que se han Conducidos vía el cerebro. Todo esto existe, no. Obviamente está en etapa preliminar, pero existe. Facebook, creo que fue el año pasado, pagó 500 mil millones de dólares por una empresa que tiene un brazalete que supuestamente puede leer tus ondas cerebrales. Facebook tiene esta tendencia, esta empresa de ir comprando sí. cosas que pueden competir. ¿A qué voy con esto? Esto plantea, según algunos, según Juste y otros la necesidad de nuevos derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la privacidad ya no es solamente el derecho a nuestra privacidad física o nuestros datos, sino nuestra privacidad mental. El último lugar de resguardo que teníamos según algunos en el futuro puede llegar a desaparecer el derecho también a nuestra individualidad porque hay experimentos donde vos conectas dos personas con una especie de casco conectados al cerebro y una persona puede hacer mover el brazo del otro o hacer que una persona sienta algo en el dedo del otro vía lo que está pensando uno entonces bueno, ¿dónde empieza uno? ¿dónde termina el otro? No? hay cuestiones que empiezan a surgir potencialmente de manera urgente Juste y, y otros están en una campaña para incorporar estos nuevos neuroderechos a la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y Chile, con su nueva constitución, puede llegar a ser el primer país del mundo de incorporarlos en su constitución. O sea, hay que países y personas que están pensando esto seriamente como una cuestión que hay que realmente estudiar a futuro. Y ahí la inteligencia artificial también es central, ¿no? Porque ¿qué hace la inteligencia artificial? Big Data, obviamente, es buscar patrones esto para el estudio del cerebro es importante, cuanto más información vos tenés de qué se prende, en qué lugares, ante tal reacción, tal experiencia, la inteligencia artificial te permite avanzar mucho más rápido. Una de las cosas interesantes que creo que hay que tener en cuenta y recordar siempre que la inteligencia artificial es como la electricidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una tecnología transversal y multipropósito. No es una cosa, es algo que alimenta muchas innovaciones distintas. Ahí vimos en el tema del cerebro. Otro ejemplo reinteresante, va a traer preguntas bastante básicas dentro de muy poco, es el tema de la edición génica. La edición del genoma individual del ser humano. Doy un ejemplo. Eh, famoso esquiador de los años 70, no me acuerdo si era finlandés o sueco, Midlanta, creo que se llamaba. El tipo esquiador larga distancia, campeón olímpico, etcétera campeón mundial, digamos, una especie de genio de... Y se sospechaba que el tipo se dopaba porque el porcentaje como de glóbulos rojos en la sangre, que es lo que lleva el oxígeno, era siempre mucho más alto que lo normal, pero nunca lo podían agarrar. Muchos años después, ya retirado, le hacen como un, un análisis genético y encuentran que él tenía un gen distinto que hoy se conoce hace que vos tengas mucha más capacidad de oxígeno en la sangre y eso le daba una ventaja natural sobre sus otros competidores ¿no? y resulta que sus sobrinos lo tenían también y también eran campeones internacionales de esquina. años creo que es 2000 Lance Armstrong no sé si escuchamos hablar de él un famoso ciclista norteamericano ganó 7 Tours de France viste que seguidos había tenido antes cáncer de testículos había sobrepuesto gana los 7 Tours de France se convierte en un celebrity como le ciclista más famoso del mundo etcétera etcétera resulta que él sí se dopaba y él se dopaba digamos le sacan los titos se dopaba para tener la misma ventaja que nuestro esquiador tenía de manera natural ¿Está mal? ¿Quién mostró más garra, más ganas de ganar, más sed de gloria? Algo que valoramos nuestros deportistas. ¿El tipo que lo tenía de manera natural y ni siquiera lo sabía? ¿O el que se dopaba y hacía un esfuerzo enorme para encubrirlo para ganar? Y a futuro, cuando cada vez más vamos a saber esto de nosotros mismos y de nuestros hijos. ¿No? que eventualmente esta data la vamos a tener cuando nazcan porque le van a hacer un análisis. ¿Es justo que alguien que tiene ese cambio genético de manera natural compita con los que no lo tienen? ¿Cómo vamos a dirimir estas cuestiones en el deporte a futuro, por ejemplo? Cuando toda esa información está transparente, hoy no lo sabemos, pero si yo sé que vos lo tenés y yo no, bueno, me vas a ganar siempre.
1: Creo que ahí se podría incorporar la pregunta de si es justo o no que los padres introduzcan una modificación de determinada índole en una criatura que incluso tal vez no nació sin saber si el día de mañana esa persona, ese hijo o hija va a estar de acuerdo con esa modificación o no
0: Michael Sandel, que es un filósofo norteamericano que está en la Universidad de Harvard Digamos, en Estados Unidos uno de los filios más importantes está en contra de eso y dice mira algo esencial a la paternidad o la maternidad es el accidente de lo inesperado uno elige a su amigo pero al hijo lo querés como viene ese es un argumento otro argumento es mira nosotros cuando yo elijo el colegio cuando le contrato un tutor cuando decido con qué alimentar a mi hijo en todo eso ya estoy eligiendo de alguna manera mejorarlo darle una ventaja competitiva y comparativa eventualmente hay quienes piensan, lo del retoque genético, por así decirlo, va a pasar a ser lo mismo. Va a ser visto como elegir el mejor colegio que yo le pueda pagar. Sheila hasanoff que es una persona que está en la vanguardia de estas cuestiones, también profesora de la Universidad de Harvard, ella dice que hace falta un observatorio global de edición genética que incorpore filósofos, historiadores, escritores y científicos de todas partes del mundo porque no hay una postura universal sobre estos temas sobre qué quiere decir ser padre, ser madre, qué lugar tiene el hijo, qué queremos a futuro y necesitamos un, un diálogo real intercultural sobre estos temas. Ahora, en general la discusión es, y es una línea como borrosa, entre curar y mejorar. Mi hijo tiene 5 años, ponele que tiene hijos a los 30, ¿no? en 25 años. Su mujer está embarazada, van al médico y el médico le dice, mira, tu hijo tiene A, B y C más proclive a tener distintos tipos de cánceres. Esto lo podemos corregir. ¿Lo corregís o no lo corregís? Yo, si me preguntás hoy, yo lo corrijo. Es un acto de amor. Ahora, si en cambio te dice, tu hijo, si hacemos esto, lo podemos hacer más inteligente. O lo podemos hacer más fuerte para X deportes. Si eso fuera posible, hoy no es posible, pero si fuera posible en, en 30 años, ¿lo haces o no lo haces?
1: Utopía y así llegamos al final de este episodio y del ciclo de Utopía. Tal vez con más preguntas que respuestas. Algo que no deja de ser útil para pensarnos en esta sociedad global y en una época por demás compleja en cuanto la vorágine y vertiginosidad de los cambios. No podemos despedirnos sin volver a agradecer a todos los especialistas que nos han acompañado y a ustedes por su interés y su curiosidad también, esperando que el trabajo realizado les sea útil y les permita entender mejor un aspecto importante del mundo en el que vivimos hoy. Soy Gabriela Torre y en nombre de Fundación Luminis y de Fundación BungiBorn los saludo. Hasta la próxima. Esto fue
0: Utopía, un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habitan nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungeiborn y, y Fundación Luminis.